0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão. Eu sou Mônica Mariotti e comigo hoje, Mariana Mendicelli. Oi, Mari.
1: Oi, Mônica. Vamos lá. É, o que eu vivi hoje, nem nos meus piores pesadelos, eu pensei que poderia acontecer. Não, não ter como assistir um paciente, não ter palavras para acalentar um familiar. Isso é uma coisa que vai ficar uma cicatriz eterna nos nossos corações. É, uma, é um dia... De, de grande tristeza para a cidade de Manaus.
0: Essa que você acabou de ouvir é a médica residente Gabriela Oliveira, do Hospital Universitário Getúlio Vargas, de Manaus, um dos que ficou sem oxigênio para tratar pacientes com covid. Um novo surto causou uma crise sem precedentes no sistema de saúde da capital do Amazonas. As internações bateram recordes e o governo foi obrigado a enviar pacientes para outros estados. A previsão é que mais de 230 pessoas sejam levadas para hospitais de
1: sete capitais e do Distrito Federal. E a situação não para por aí. Lotados, os cemitérios tiveram o um horário de funcionamento ampliado e câmaras frigoríficas foram instaladas. Para tentar frear a alta de casos, a circulação de pessoas está proibida em Manaus entre 7 da noite e 6 da manhã. Todas as atividades, exceto os serviços essenciais, estarão proibidas. A medida deve valer por 10 dias. Sobre a situação de Manaus,
0: o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte nesta sexta-feira. Abre aspas. Terrível o problema em Manaus. Agora nós fizemos a nossa parte. Fecha aspas.
1: Na madrugada dessa sexta, dois aviões da Força Aérea Brasileira pousaram em Manaus com 386 cilindros de oxigênio. E por causa da grande repercussão da situação no Estado, famosos como Whindersson Nunes, Tirolipa e Wesley Safadão se mobilizaram para comprar cilindros de oxigênio e enviar ao Estado. O caso de Manaus expõe um momento
0: em que a pandemia volta a avançar no país. Na quinta-feira, a média móvel de novos casos foi de 56.453 diagnósticos por dia, voltando a bater recorde. O Brasil soma mais de 207 mil mortes pela doença. São mais de mil casos. O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, morreu nessa semana vítima da covid-19. Maguito ficou internado 80 dias e tomou posse virtualmente. Por causa da morte, o Rogério Cruz assume a prefeitura de Goiânia definitivamente. Em uma reunião com prefeitos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse isso aqui.
1: Na quarta-feira, às 10 horas da manhã... É o nosso planejamento, se tudo der certo, nós fazermos o início da vacinação simultânea, sem celebridades e sim nos grupos planejados. Em todo o país...
0: Pazuello anunciou o início da vacinação para o dia 20 de janeiro, mas, segundo a jornalista Andréa Sadia, a situação de Manaus fez o governo reavaliar a cerimônia. Lembrando que o início da vacinação depende de a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas do Butantã e da Fiocruz. No domingo, a Anvisa vai se reunir para decidir sobre o pedido feito pelos dois institutos. A gente
1: vai acompanhar, é claro. E por causa de uma nova variante do coronavírus encontrada aqui no Brasil, o Reino Unido decidiu barrar viajantes que chegam do Brasil, de Portugal e de outros 14 países. A medida vale a partir desta sexta-feira. O ministro britânico dos transportes disse que essa é uma forma de reduzir o risco de importar infecções. O transporte de mercadorias e produtos essenciais será mantido com uma permissão especial.
0: A ONG internacional Human Rights Watch destacou a atuação negativa do governo Bolsonaro diante da pandemia e do desmatamento recorde na Amazônia. Esse destaque negativo está no capítulo sobre o Brasil do relatório mundial da ONG. Em sua 31ª edição, o documento avalia a situação de direitos humanos em mais de 100 países. Muito crítico ao governo brasileiro, o texto cita políticas que contrariam os direitos das mulheres e das pessoas com deficiência, ataques à mídia independente e a organizações da sociedade civil.
1: Ouve só aqui, muito importante. O primeiro dia de prova do Enem é no próximo domingo, dia 17. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão da Justiça Federal de São Paulo e negou adiar a prova por causa da pandemia. Mas as prefeituras podem decidir se as cidades têm condições ou não de realizar a prova. No Amazonas, onde a gente falou aqui que a situação da pandemia é muito crítica, a primeira instância da Justiça adiou o exame. Se você vai fazer, é importante lembrar de levar... Máscara, claro, e é bom levar uma reserva. Caneta preta de tubo transparente. Um documento de identificação oficial com foto e não vale cópia autenticada. Uma garrafinha de água com embalagem transparente e sem rótulo. E um lanchinho leve para repor as energias durante a prova. E o um marco histórico na indústria de automóveis do Brasil, a Ford anunciou essa semana que vai deixar de produzir carros por aqui. A montadora foi a primeira do setor a abrir uma fábrica no país em 1919, no centro de São Paulo. A Ford tinha três pátios, em Camaçari, na Bahia, em Taubaté, no interior de São Paulo, e em Horizonte, no Ceará. A Ford disse que vai continuar vendendo no Brasil, importando principalmente da Argentina e do Uruguai. A marca terminou 2020 como a quinta que mais vendeu no país, com uma fatia de 7,14% do mercado. A queda nas vendas foi de 39% em relação a 2019. 830 funcionários devem ser demitidos em Taubaté. No Ceará, a fábrica que vai fechar tem 470 empregados. Ao comentar a saída da Ford do Brasil, o presidente Bolsonaro disse o seguinte. A declaração foi a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Primeiro, Bolsonaro disse, abre aspas, Lamento os 5 mil empregos perdidos, fecha aspas. Em seguida, Bolsonaro perguntou, abre aspas, mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Vocês querem que eu continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, impostos de vocês para fabricar carro aqui? Não, perdeu a concorrência, lamento, fecha aspas. Quem recebe acima de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100,00 como aposentadoria ou benefício do INSS, vai ter um reajuste de 5,45%. E com a correção anual, o teto do INSS passa de R$ 6.101,06 para R$ centavos. A mudança também afeta quem contribui para o INSS. Quem trabalha com carteira assinada, como trabalhador doméstico ou avulso, passa a seguir a seguinte tabela. Fala aí, Moni. Quem recebe até um salário mínimo passa a recolher 7,5%.
0: Entre 1.101 centavos e 2.203,48 centavos, recolhe 9%. Entre 2.203,49 centavos e 3.305 e 22 centavos, recolhe 12%. Entre 3.305 e 23 centavos e 6433,57 centavos, recolhe 14%. Donald Trump se tornou o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer dois processos de impeachment. Na quarta-feira, a Câmara aprovou um pedido para que ele seja afastado do cargo. O presidente é considerado responsável por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Lembrando que o mandato do Trump termina no dia 20 de janeiro, semana que vem, quando está marcada a cerimônia de transmissão do cargo para o presidente eleito Joe Biden. Agora, o processo de impeachment segue para o Senado. No fim de semana, tem protesto de apoiadores de Trump marcado para acontecer e a gente vai acompanhar, é claro.
1: Um assunto que tem agitado as redes sociais nos últimos dias é o desenrolar do fim do noivado entre a atriz Duda Reis e o cantor Nego do Borel. A jovem de 19 anos registrou um boletim de ocorrência contra o ex-noivo em uma delegacia de defesa da mulher no centro de São Paulo. Em depoimento, ela disse ter sofrido diversas agressões por parte do cantor, tanto violência física quanto psicológica e até sexual. O Nego do Borel afirmou, abre aspas, nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela, fecha aspas. Na quarta, depois de admitir ter traído a ex-noiva, o Nego do Borel já tinha prestado queixa contra a Duda Reis por injúria, calúnia e difamação. E na cidade de Rolândia, no Paraná, um empresário
0: viralizou nas redes sociais com suas esculturas de famosos. O Arlindo Armarcolo tem um museu de visitação gratuita no estilo Madame Tussauds, que é aquele museu internacional de estátuas de cera, né, que já homenageou várias pessoas famosas pelo mundo todo. Em Rolândia, o museu tem 18 esculturas e, apesar das obras amadoras terem dado origem a vários memes, o Arlindo se diz muito feliz com a fama repentina e com a exposição do trabalho dele. E está definido, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, como você preferir, os dois times vão decidir a final da Libertadores. O jogo está marcado para o dia 30 de janeiro, um sábado, às 5 da tarde. A decisão é em
1: jogo único no Maracanã, sem público. E esse foi o resumão nosso podcast semanal, que está disponível no G1, é claro, ou então no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo está no ar. Esse podcast foi feito por nós, por Jéssica Rocha, Renata Bitar e Sérgio Fernandes. Bom fim de semana. Beijo, pessoal. Beijo, bom fim de semana. Tchau.